0: Capítulo tercero de la Constitución Ecuatoriana: Derechos de las Personas y Grupos de atención prioritaria. La constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades, guárdala y cuídala, mantén el honor y el orden en tu propia casa y la república perdurará. Gerald Ford La constitución de la República del Ecuador es la norma jurídica suprema vigente que reemplaza la constitución de 1998, se establece como la norma jurídica de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Primando inclusive sobre los convenios y tratados internacionales, salvo excepciones en casos de derechos humanos más beneficiosos, leyes orgánicas y ordinarias, así como las demás normas expedidas por gobiernos autónomos descentralizados de entidades subnacionales y las redactadas por ministros e instituciones públicas. El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Sabiendo lo mencionado anteriormente, el presente tiene como objetivo principal dar a conocer el capítulo tercero de la Constitución ecuatoriana con su tema central, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Digno es de rescatar el sentido humano humano y de solidaridad que prima en el capítulo 3 de la nueva constitución referente a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria a personas adultas, mayores, niñas, niñas y adolescentes mujeres, embarazadas, personas con discapacidad personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados el mismo tratamiento tendrán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Así como lo menciona el artículo 37, el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos. 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado en función de sus capacidades para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 5. ex en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respecto a su opinión y consentimiento. Aquí se destaca el reconocimiento explícito de los derechos de los adultos mayores a atención de salud, trabajo remunerado, jubilación, rebajas en servicios, en secciones tributarias y acceso a vivienda. La Constitución de 1998 reconocía los derechos de asistencia especial que les asegura un nivel de vida digno, atención integral de salud, gratuita y tratamiento preferente tributario y en servicio. Por lo tanto, la Constitución de 2008 amplia los derechos de los adultos y adultos mayores. Un ejemplo claro y preciso donde se refleja discriminación y violencia que sufren las personas de la tercera edad en Ecuador es en la vida de Manuel. Fue expulsado de su casa por sus nietos cuando ellos se cansaron de tenerlo como jefe de familia. Él vivía en el Valle de los Chillos, suroriente de Quito, junto a su hija y sus nietos, hasta que ella migró a España para buscar un mejor futuro. Cuando se cumplieron diez meses de la partida, sus nietos le obligaron a dejar la casa porque estaban cansados de recibir órdenes de quien no era su padre. Tuvo que vivir de la caridad de los vecinos y de los alimentos que recogía en los basureros del sector, hasta que fue rescatado por una casa de acogida. Se puede notar claramente cómo se está dando una injusticia con Manuel. Pero gracias a las leyes que otorga la Constitución, siendo precisos en el artículo 37, numeral 7, él podrá hacer justicia y hacer validar sus derechos como ciudadano. Otro artículo de gran importancia que debemos tomar en cuenta es el artículo 43. El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los siguientes derechos. 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 2. La gratuidad de los servicios de la salud materna. 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo durante y durante el periodo de, la, de lactancia. Un ejemplo de ello es el de Meg, que está embarazada de 5 meses. Solicitó un empleo en una cafetería local. El gerente reconoció que Meg estaba calificada, pero se negó a contratarla, explicándole que el negocio siempre estaba muy ocupado, con un ambiente de trabajo muy movido y que era poco probable que una mujer en su condición pudiera seguir el ritmo. Meg fue discriminada si el gerente no la contrató por estar embarazada. Se ve claramente cómo no se le otorga el derecho del artículo 43, número 1 siendo así que ella está en todo su favor de hacer validar sus derechos como ciudadana y enjuiciar a quien no lo conceda. Otro artículo de gran importancia que debemos tomar en cuenta es el artículo 44 de la Constitución. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los derechos de los demás. Resulta interesante contrastar lo dicho por la Corte Constitucional frente al principio de interés superior y la protección reforzada de lo que son los titulares las niñas, las niñas y adolescentes. Mismos que tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de su capacidad, potencialidad y aspiración en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Un ejemplo conciso del mismo es el caso de Carlos Castañeda, que tan solo teniendo 12 años de edad es obligado a trabajar por sus padres para llevar el sustento a casa. Carlos trabaja todos los días con su tío cargando alimentos de primera necesidad de un lugar a otro, no le pagan un salario justo, muchas de las veces es maltratado y explotado. En su trabajo, aquí detectamos claramente cómo se le priva el derecho a la educación, ya que su prioridad es trabajar. Para concluir, se puede decir que la constitución es la norma suprema que define la estructura del Estado y los derechos mismos que hoy en día nos podemos gozar y gracias a ello podemos defendernos de algún modo en esta sociedad donde existe discriminación, violencia y explotación. Recalcando que algunas personas y grupos tienen atención prioritaria, como lo menciona en el, en el capítulo 3. Estos grupos y personas tienen los mismos derechos que tenemos todos, pero con una pequeña diferencia. Ellos tienen ante todo la prioridad, ya que son personas vulnerab vulnerables, donde de algún modo necesitan más ayuda que otros. Muchísimas gracias.